0: Soll ich? Ich dachte. Achso. Oder soll ich? Doch. Nee, pf. Ja, okay. Schien ich schon schnuck. Okay. Nein.
1: Ohne Brunnen.
0: Nein! <lacht> <lacht> Nett.
1: <lacht> okay. <lacht> Willkommen beim Snipcast. Wir reden über Themen wie Mindset, Agilität, New Work, Persönlichkeitsentwicklung und allem, was für dich relevant ist. Schön, dass du dabei bist und los geht's.
0: <lacht> Soll ich dir sagen, was, was du gerade gemacht hast? Ja. Du hattest einen Denkfehler. <lacht> ja, <das lacht>
1: Den hatte ich tatsächlich und ich hatte auch tatsächlich darüber nachgedacht, ob du nicht auch und ob ich dann vielleicht... Ja, ja. Hast du hast völlig recht.
0: Wir haben Schnick-Schnack-Schnuck gespielt mit Brunnen, wer die Anmoderation macht. Ihr habt Henry gehört, also ich habe gewonnen. Ja, dahinter steht ein Denkfehler.
1: Mhm. Welcher denn?
0: Äh, Pfff. Wahrscheinlich Verfügbarkeit.
1: Verfügbarkeit, Verfügbarkeit. das sagt mir jetzt gar nichts. Mhm. Also das Papier war verfügbar, ja. Hm, wo ist der Denkfehler?
0: (lacht) Könnte zum Beispiel, und keine Ahnung, was bei dir im Kopf passiert. Äh, Könnte zum Beispiel so gewesen sein, dass du im Eifer des Gefechts, weil du hast ja nicht viel Zeit, drei Sekunden maximal, einfach das letzte genommen hast, was für dich verfügbar war. Das war die einfachste Information. Und die letzte Information, die ich dir gegeben habe, war Brunnen. Mhm. Und deswegen kann es sein, dass für dich einfach der Brunnen gerade die verfügbare Information war.
1: Mhm. Jetzt habe ich aber nicht Brunnen genommen, sondern Papier.
0: Stimmt. Wahrscheinlich, weil du genauso wie ich neben Brunnen dann gedacht hast. Nee. Wenn sie Brunnen nimmt... (lacht) Dann decke ich den Brunnen ab.
1: Genau. Und dann hatte ich auch überlegt, naja, sie wird ja denken. Dass dann, dann, und dann, dann wurde es beliebig komplex in meinem Kopf und dann hat es einfach gesagt, oh shit, schnell, zack, Papier.
0: Und du hast sogar zwei Lagen Papier gemacht.
1: Ja, ja. Das war, das war das gute zweilagige Papier.
0: Ach ja, gut. Wir reden heute über Denkfehler.
1: Wir reden über Denkfehler, wir sind genau.
0: quasi mittendrin. Ich,
1: ich finde das cool, hier eine Psychologin am Start zu haben, die mir mehr darüber erzählen kann und ich bin auch schon dem einen oder anderen begegnet.
0: Dem einen oder anderen? Denkfehler
1: und Denkfehler. Menschen. Beiden? Ja.
0: Wo fangen wir denn an?
1: Äh, rechts hier, unten.
0: Wo ist rechts? Hier. <lacht> Ich habe hier rechts unten steht bei mir Sankt Kost.
1: Also oh ja, ja, ja so den, den, den finde ich, die, genau, der ist, der ist richtig cool, weil im, gerade im Projektmanagement haben wir den, glaube ich, richtig häufig.
0: Sollen wir mal vorne anfangen, was denken wir lassen und so. Diejenigen Hörer, die uns und diesem wundervollen Podcast, der beste Podcast der Welt, schon ein bisschen länger zuhören, Die kennen die Folge mit Kahnemann, also äh, schnelles Denken, langsames Denken. Da haben wir ein paar Denkfehler schon angerissen und weil es so viele davon gibt und weil wir so viele Aspekte davon in unserem Projektleben Mhm. haben und so viele Mechanismen in agilen Frameworks, die eben gegen oder mit diesen Denkfehlern arbeiten haben wir gedacht, wir machen eine extra Folge dazu. Denkfehler sind all jene, also Denkfehler heißen auch kognitive Verzerrungen. Das ist jetzt ein schwierigeres Wort wahrscheinlich noch als Denkfehler. Also es bedeutet einfach, dass sofort, wenn wir rational etwas bewerten, mit den Fakten etwas passiert. Also die, die rein objektiv beobachteten Fakten werden bei uns anders beurteilt, Es werden Informationen dazugegeben, es werden Informationen weggelassen, es wird die Reihenfolge geändert. Es wird aufgrund von fehlenden Informationen, Informationsüberflutung oder Zeitdruck, werden eben diese Bewertungen entsprechend
1: gemacht. Was ich mich schon immer gefragt habe, ist das antrainiert, also ist das gelehrt? Also aus Erfahrungen zum Beispiel, die ich in der Vergangenheit gesammelt habe oder von anderen abgeguckt? Irgendwelche Redensarten oder so, die dann sagen, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach oder irgend sowas.
0: Ja, das, was du gerade sagst, ist eine kognitive Verzerrung, Mhm. die dahinter steht. Ob das jetzt erlernt ist, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht 100% beantworten. Mhm. Weil wir haben wirklich weltweit, also es ist ein anthropologisches Phänomen und das hat auch nicht mal unbedingt was mit Kultur tatsächlich zu tun, also so anthropologisch ist es wahrscheinlich gar nicht, dass wir diese, also wir Menschen diese Funktionen im Hirn haben, ob Mhm. die erlernt sind oder ob das tatsächlich nach, quasi nach außen gelegte Folgen von Mhm. neuronalen Strukturen sind, die ja biochemisch alle gleich, also nicht alle gleich sind, aber unsere Gehirne sind doch sehr ähnlich aufgebaut. Nur die Vernetzungen sind unterschiedlich, wo wir was abgelegt haben. Nur die sind weltweit gleich. Hm. Deswegen also weiß ich, also die die Ausprägung von Denkfehlern, die die Details, wie etwas bewertet wird, das ist bestimmt antrainiert. Und dafür habe ich auch ein paar hm. e- Vorschläge noch dabei.
1: Okay, ja, das, das deckt sich ja durchaus auch mit meiner Beobachtung. Also Die Denkfehler beobachte ich ja durchaus auch bei mir Mhm. ab und an mal und baue dann Routinen dazu, um die eben abzumildern oder oder anderweitig beurteilen zu können und beschäftige mich eben auch mit der Programmierung, die wir so haben und dachte mir dann auch so mit, aha, wahrscheinlich gehört das zum Betriebssystem.
0: Ich habe sogar einen dabei, da habe ich direkt an Henry gedacht. (lacht) Also nicht, weil den du den, den Denkfehler immer machst oder häufiger machst, ja. nicht, weil ich den bei dir beobachte, ja. sondern weil ich dazu wiederholt von dir Sprüche höre, ja. die diesen Denkfehler verhindern wollen. Mhm. Also du hast einen Mechanismus eingebaut, um diesen Denkfehler mhm. zu verhindern und zwar auch in deinem Umfeld. Also wahrscheinlich nicht nur mit mir. Also ich habe einen Henry Denkfehler dabei. Ein, ein henry anti <lacht> ja. genau.
1: genau Ja, das ist tatsächlich meine Strategie, wie ich damit umgehe. Ich, ich packe da Routinen drauf, die das wieder auf eine logische Ebene ziehen.
0: Und da gehen wir jetzt einfach mal ein ja. paar durch, weil wir haben für ganz, ganz viele von Denkfehlern und es gibt ich, also bestimmt 80, die habe ich nicht alle dabei. Wow. Äh, Auch weil ich die feinen Nuancen, die Unterschiede, gar nicht so gut erklären Mhm. kann. Ich habe jetzt ein paar große mitgebracht, die ich viel häufig beobachte, die wir wahrscheinlich alle kennen, die auch du kennst und die, wo wir Mechanismen eben gegen Mhm. installiert haben bei uns im Arbeitsumfeld oder bei uns persönlich. Okay, cool. Und wir fangen unten rechts an.
1: Ja, äh, sunk costs haben wir ja schon genannt.
0: Genau, das sind irreversible Kosten und wir kennen das auch manchmal als Point of No Return. Und dieser Punkt ist nicht immer rational gesetzt. Das bedeutet im Prinzip, ich tendiere dazu, auch nach einem Verlust meiner Aktion nicht abbrechen zu wollen. Mhm. Im Projektmanagement, ich weiß, dass ich mein... Ziel auf diese Art und Weise nicht im Rahmen des Plans erreichen kann und trotzdem breche ich diese Aktion nicht ab, Mhm. sondern ich bleibe dran, weil ich habe ja schon zu viel Geld ausgegeben. Deswegen gebe ich auch immer mehr Geld aus.
1: Ich ich übersetze das häufig mit too big to fail. Mhm. Also Ich habe jetzt so viele Millionen in dieses Projekt reingesteckt, jetzt stecke ich da noch weitere Millionen rein, Mhm. weil das muss jetzt gelingen. Mhm. Denn ich will mir nicht die Blöße geben mit den Millionen, die sind einfach Verloren. Mhm. Das, ich habe viel dazugelernt. Ich kann das Projekt nochmal neu starten, vielleicht ein Jahr später oder sowas und mit dem Erfahrungswissen mhm. wahrscheinlich besser machen. Aber nee, jetzt steckt da so viel drin, ich, jetzt muss ich so viel nachschießen, bis es zu Ende ist.
0: Mhm. Da steckt jetzt ein Aspekt drin und das ist für mich die Verlustaversion. Also, ah, okay. ich verhindere oder ich habe eine Abneigung gegenüber Verluste. Ich ja. mag keine Verluste machen. Das ist grundsätzlich erstmal auch was Gutes.
1: Ah. Und das ist ein anderer Denkfehler als das Sankt Kost?
0: Es gibt Literatur, in denen sind das unterschiedliche. Mhm. Und für mich sind die so artverwandt, dass ich die zusammenzählen Mhm. würde. Okay. Ein zweiter, also für mich ist Verlustaversion ein, der spielt ein auf Sankt Kost. Ja. Es gibt noch einen zweiten, der einspielt auf Sankt Kost. Ja. Und das ist das eskalierende Commitment. Und da steckt tatsächlich ein Scrum-Wert drin, nämlich das Commitment. Ja. Da dürfen wir Coaches oder insbesondere du als Scrum Master ganz genau drauf gucken, ist das Commitment, das gegeben wurde, ein eskalierendes Commitment oder ist es ein Commitment, das verhandelt? Also für mich wäre es dann verhandelbar. Das wäre für mich das Gegenteil von einem eskalierenden Commitment. Ein eskalierendes Commitment ist, ich halte daran fest, komme, was wolle. Ich möchte... Nicht von meinem Commitment abweichen. Ich weiß, ich schaffe das nicht in Zeit. Ich weiß, ich schaffe das nicht im Budget. Ich weiß, ich schaffe das Mhm. nicht mit den Menschen, die ich habe. Und trotzdem verspreche ich immer weiter nach außen und wahrscheinlich auch sogar mir selbst gegenüber, dass das schon alles seine Richtigkeit hat. Ich schaffe das.
1: Mhm.
0: Mein Commitment ist, komme, was da wolle. Mhm.
1: Mhm. Das steht und irgendwann habe ich das so vielen Menschen gegeben, dass ich dann eben umso mehr dran festhalte. Deshalb wahrscheinlich eskalierend.
0: Die Beweggründe dahinter sind erstmal egal. Also, warum ja. ich daran, das ist, glaube ich, sehr, sehr vielfältig, weshalb Menschen an ihren Commitments festhalten. Und es ist grundsätzlich ja auch was Gutes, wenn Menschen an ihren Commitments festhalten. Genau das wollen wir ja auch in Scrum. Und gleichzeitig gibt es ein, eben diesen Punkt, an dem ein Commitment verhandelbar sein darf. Mhm. In dem es besser ist, transparent zu machen, dass ein Commitment nicht gehalten werden kann, als weiter daran festzuhalten. Weil es dann in den Bereich und jetzt sehr negativ Burnout und so weiter und Mhm. so fort geht. Also wir sind dann ganz schnell in diesem Gesichtsverlust, in dem äh, überarbeitet, in dem, in der belasteten Situation.
1: Ich ich kann mir durchaus vorstellen, dass dann in so einer Situation auch Burnout vom vom Körper so eine Ausweichreaktion ist, Mhm. um dieses Commitment quasi auch weiterhin dann immer noch halten zu können, nur jetzt ist halt was was Körperliches quasi dazwischen gekommen. Genau,
0: ich bin krank. Ja. Ich ich hätte das Commitment halten können.
1: Hm. Ja, ist interessant Mhm. und für mich daher auch klar, warum das durchaus ein Denkfehler ist. Hast du auch was mitgebracht, wie man damit umgeht? Natürlich,
0: kann? Ach, natürlich. Cool. Ich bringe noch ein zweites Beispiel für Kost, weil das ja. ein, ein, finde ich ein ganz interessanter psychologischer Effekt ist. Mhm. Sankost erkennt man nämlich in der Spielsucht auch sehr gut.
1: Die <lacht> habe ich auch gedacht.
0: Und und nicht nur in also Spielsucht generell, das ist viel hat viel mit Kost und da sind genügend Denkfehler drin wie in allen anderen Süchten auch. Was ich ganz interessant finde, ist, dass Spielsucht beginnt erst da, wo es einen großen Verlust gegeben hat. Ja. Spielsüchtige haben bereits einen Verlust gehabt und buttern danach immer mehr rein. Die verlieren immer mehr. Und das alles nur, weil dieser eine Punkt eines großen Verlusts vorweg war. Und das finde ich so interessant, dass Songkost also dadurch entstehen, dass ich einmal Kosten versenkt habe. Mhm. Also dass die Angst dadurch quasi diese Erfahrung die nächste Erfahrung mit sich führt. Also da sind wir schon fast wieder in dieser selbsterfüllenden Prophezeiungsgegend. Ja.
1: Ich muss das ja irgendwie wieder ausgleichen oder was. Genau, auch immer. Hm. und jetzt habe
0: ich einmal verloren, das passiert mir nicht wieder. Ja, ja, ja. So, also da gibt es ja genug, was wir im Kopf.
1: Das, das begegnet mir in der Anlageberatung auch sehr häufig. Mhm. Tatsächlich, dass eben Menschen Anlagen hatten, die definitiv im negativen Bereich waren und deshalb können die sich jetzt nicht davon trennen, weil da haben sie ja minus gemacht und da wird es dann mhm. auch häufig nachgeputtert. Das ist echt interessant, ja. Genau. Das ja. Und Spielsucht ist natürlich das, die schlimmste Ausprägung davon.
0: Ja, das stimmt. So, was kann ich machen? Ja. Was wir im Projektumfeld ganz gerne machen, das mache ich zum Beispiel, wenn ich in Projekte reingehe als Beraterin oder als Coach, ist, ich definiere Abbruchkriterien und zwar vorweg, die müssen für mich nicht hart sein, also es kann sein, dass Abbruchkriterien eintreten und ich trotzdem bleibe, Mhm. ich finde es trotzdem wichtig, zu dem Zeitpunkt, wo Abbruchkriterien eingetreten sind, zu sagen, jetzt sind sie eingetreten. Wie gehen wir damit um? Mhm. Und wenn mehrere Abbruchkriterien eintreten, dann wird hart durchgezogen.
1: Okay, und wenn dann jetzt jemand käme mit... Äh, nehmen wir mal den Berliner Flughafen, der jetzt eröffnet ist. Also alles super. Der war ja zu irgendeinem Zeitpunkt, war wahrscheinlich von, von den Kosten her, war das Budget ja ausgeschöpft. Mhm. Und wahrscheinlich noch mal... Ich weiß ja nicht, wie viel der unterm Strich jetzt gekostet hat, aber sagen wir mal nochmal 50 Millionen mehr rein, als, als er eigentlich sonst gekostet hätte. So Nehmen wir mal an, da war die Schwelle mit mehr wie mhm. 50 Millionen drüber darf er nicht liegen. Und dann sitzt man zusammen und sagt, ja, okay, Abbruchkriterium erreicht. Und dann gibt es doch bestimmt ein paar Menschen, die, die an diesem Punkt dann sagen mit, naja, aber wenn man jetzt nochmal 20 Millionen reingeben, mhm. dann schaffen wir es aber wirklich. So, wie, wie, wie halte ich genau an der Stelle dann dieses so mit, ich bin mir unsicher, dass diese 20 Millionen reichen. Wahrscheinlich wird es nochmal das Doppelte an Kosten.
0: Das ist ja genau der Denkfehler, der da, yeah. äh, der da entsteht. Deswegen Abbruchkriterien definieren. Yeah. Und die halt auch einhalten. Ah, okay. Also, und ich, was ich vorhin gesagt habe, ist, wenn mal eins eintritt, mhm. dann ist es für mich nicht unbedingt ein harter Abbruch. Mhm. Wenn mehrere eintreten, ist es für mich ein harter Abbruch.
1: Okay, gut.
0: Und das kennen wir ja auch aus Freundschaften oder aus Arbeitsbeziehungen.
1: Mhm.
0: Wenn mein Arbeitgeber mich einmal nicht bezahlt, bin ich vielleicht nicht unbedingt gleich weg. Wenn er mich zweimal nicht bezahlt und mir keine Arbeitszeiten mehr zuteilt und meine... Krankenversicherung nicht mehr zahlt, dann ist spätestens der Moment gekommen, wo ich sage, okay, <lacht> ich höre jetzt auch für dich zu arbeiten. Mhm. Und ähm, wir, wir können das im Privaten sehr gut, weil es mhm. dann, weil für uns die Verluste viel direkter sind als auf der Arbeit, weil auf der Arbeit, das ist natürlich kein Spielgeld, womit wir auf der Arbeit sind, nur auch wenn Berliner Flughäfen nicht öffnet werden, irgendwann mal, oder später oder noch 20 Millionen mehr oder 20.000 mehr kosten, dann sind das nicht meine persönlichen 20.000. Das sind irgendwelche fiktiven, die ich bestimmt irgendwie bezahlt habe über Steuergelder. Mhm. Nur die merke ich nicht jetzt, weil ich weniger zu essen habe.
1: Mhm. Ja, das Wenn mein
0: Arbeitgeber mir kein Gehalt bezahlt, dann mhm. habe ich von jetzt auf gleich ein Problem.
1: Ja, da ist natürlich die Schwelle etwas niedriger. Mhm, genau, mhm. also
0: Abbruchkriterien definieren und die Konsequenzen daraus, die dürfen auch gerne umgemünzt werden auf, auf Betroffenheit. Ne? Also mhm. Betroffenheit ist so ein Faktor, der auch hilft. Was ich noch ganz interessant finde gegen Sunkost, ist, sich Gedanken zu machen und es auch geübt zu haben, wie ein Joining aussehen kann. Also Adjoining ist die Phase bei Teams oder in Projekten, an denen dieses Projekt, weil Projekte sind ja mal zeitlimitiert, beendet wird. Und dieses Adjoining aktiv zu gestalten und dafür auch was zu tun, das ist manchmal nur eine eine Rhetorik, eine sprachliche Feinheit, ein, ein Feiern von Erfolgen, Rückblicke machen. Die so ein bisschen das Gefühl aufbringen mit, okay, wir dürfen uns jetzt verabschieden von dem, was wir hier gerade tun, weil sank kost.
1: Mhm. Und es muss ja. gar
0: nicht mal so explizit sein.
1: Ja, ich möchte kurz noch mal darauf eingehen. Du hast gerade Betroffenheit erwähnt mhm. und das möchte ich für unsere Zuhörer tatsächlich noch mal ein bisschen herausstellen, das heißt jetzt nicht derjenige wird dafür bestraft, dass er jetzt abbricht, sondern ganz im Gegenteil, wir, wir schaffen ein Umfeld, in dem die ja. Menschen sehr gerne die Sachen abbrechen können und wir wollen einfach nur so ein, dass, dass sie natürlich das auch bewusst tun und dass ja, sie da genau. mitfühlen und keine Strafen, sondern wirklich daraus lernen, ja. das Teilen und das gerne dürfen, dieses Abbrechen. Ja. Das ist das Wichtige. Weil so schaffen wir ein Umfeld, in dem Experimente wieder möglich sind. Ja,
0: das ist richtig. Gute Ergänzung. Was auch hilft, ist vom Ende her rechnen. Mhm. Also nicht also Projektplan, Work, Breakdown, Structure und dann lege ich das alles nebeneinander und dann komme ich irgendwo an einem Punkt raus. Ja. Sondern von hinten her rechnen, was möglich ist. Also wenn ich 2000, wann sollte der denn veröffentlicht werden? Ich
1: glaube 2013. Ja,
0: wenn er 2013 ähm, aufmachen soll, was schaffen wir denn bis dahin tatsächlich zu machen? Mhm. Und was schaffen wir einfach nicht? Ja. Und die Rechnung von hinten kann manchmal ein bisschen anders aussehen als die Rechnung von vorne, äh, weil sich das dann nicht so nach hinten schiebt, sondern ich eben nur reinpacke, was ich tatsächlich brauche. Und da haben wir... Bei Olaf haben wir drüber gesprochen, über die Morgenroutine. Wenn ich 45 Minuten Zeit habe, gehe ich duschen. Wenn ich verschlafe und ich habe nur fünf Minuten Zeit, bis ich aus dem Haus komme, dann gehe ich definitiv nicht duschen. Das heißt, wenn ich den, den von hinten plane, mit, ich habe nur fünf Minuten, was passt da noch rein, dann sehen meine Aktionen anders aus, als ich habe jetzt hier alle Zeit der Welt, bis ich zur Arbeit fahre. Ja. Und wahrscheinlich fahre ich so gegen 7.30 Uhr los.
1: Ja. Die einfachste Form von Priorisierung. Genau, genau.
0: <lacht> Und wer die Details dazu nochmal hören möchte, hört bei Olaf Kapinski im Leben, Leben führen, führen Podcast nochmal rein. Ja,
1: Folge 301 müsste Am das 9.
0: sein. Am 9.11. ausgestrahlt. Und ich finde ein unglaublich gutes Modell, um mit Suncost umzugehen, sind OKRs. OKRs, also Objectives and Key Results. Warum? Weil sowohl die Key Results verworfen werden, als auch die Objectives. Mhm. Und zwar alle drei Monate, per Default. Die verschwinden einfach. Ja. Da gibt es ein starkes Commitment für genau diese drei Monate. Und danach werden die per Default verworfen. Ja. Also ein mega Framework gegen Sankt Kost sind OKAs.
1: Ich, ich sehe schon, dass du meine Liste für, für zusätzliche Themen jetzt schon wieder gut bist. Ja, ja. <lacht> Natürlich. <lacht> Schön, cool. Ich, ich mag das, ich mag das, gut, gut, dass wir gut Stoffe mal haben. Ich finde gut, dass ja. du
0: noch eine Folge über OKRs machen möchtest.
1: Das hast du richtig verstanden.
0: Gut, wo machen wir weiter?
1: Jetzt hier oben Mitte.
0: Oben Mitte. Hier? Ja. Okay. Das ist der Fluch des Wissens. Da, da, da. Oh. Der Fluch des Wissens ist so ein bisschen, dass ich setze, ich weiß nicht genau, was du weißt.
1: Ja.
0: Ist jetzt ein kleiner Brainfuck. Mhm. Also ich weiß nicht, was du nicht weißt. Ja. Und deswegen gehe ich, nehme ich an, dass du implizites Wissen dazu hast. Zum Beispiel OKRs, weißt du, was es ist und... Manche andere vielleicht nicht. Hm. Und wenn Hm. ich jetzt aber einfach über OKRs drüber gebügelt wäre, du weißt doch jeder, was das ist. Das wäre eben der Fluch des Wissens gewesen.
1: Ah, okay. Mhm.
0: Dass ich davon ausgehe, dass alle Menschen der Welt das gleiche Wissen haben wie ich. Die gleichen Erfahrungen wie ich. Das ist alles... Ich kann hier mit Wörtern um mich schmeißen, wie äh, dichotomes Denken. Und ihr wisst alle, was ich damit meine.
1: Ja, Ja, das ist tatsächlich ein ein Thema, was ich im Coaching häufig auch habe. Dass ich nicht ganz weiß, wo wo darf ich denn anfangen, auf, auf welchem Niveau. Und ich dann häufig erst während des Coachings feststelle, dass für mich über die Jahre ein paar Sachen einfach schon selbstverständlich geworden sind, weil man eben auch mein Arbeitsalltag so mhm. agil gestaltet ist, dass ich das schon gar nicht mehr wahrnehme mit, ah, ich hatte damals ein paar Steps dafür zu mhm. gehen, um da kommen. Deshalb finde ich das tatsächlich auch im Coaching richtig cool, dass ich dann nochmal einen Spiegel habe mit, ach, was habe ich denn überhaupt jetzt schon mhm. alles so etabliert? Wie, wie bin ich selbst über die Jahre gewachsen? Mhm. Voll cool. Ja. Genau.
0: Und häufig machen wir das auch im Alltag mit unseren Freunden oder mit unseren Familienangehörigen, dass wir eben Wissen voraussetzen, dass sie vielleicht gar nicht unbedingt haben können, mhm. weil sie nicht den ganzen Tag bei uns waren, weil wir auf der Arbeit waren. Woher sollen die das Wissen haben, was passiert ist? Und das ist eben der Fluch des Wissens. Und wir haben den sogar hier im Podcast gelegentlich Dass wir das Feedback bekommen, dass wir bestimmte Dinge nicht erklärt haben, die neu sind für für dich da draußen. Und das ist eben der Fluch des Wissens, gegen den wir unser Bestes tun, und zwar indem wir uns Feedback von Dritten holen. Also wenn du Feedback hast an uns, dann bitte, 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 du hilfst uns unglaublich gegen diesen bösen Fluch anzugehen. Also gerne, gerne an hello.snipcast.de. Feedback ist wichtig. Oh ja. Und wir machen es auch bewusst auf der Arbeit und auch ganz aktiv mit Hospitation. Also indem ich zum Beispiel andere Scrum Master bei mir ins Projekt hole, um eine Retrospektive halten zu können. Oder einlade in unser äh, Produktreview oder in unser Planning. Einfach um zu, zu wissen, und gar nicht, dass die da teilnehmen, sondern um zu hören, wie ist die Struktur des Rituals? Ist dir was aufgefallen? Kannst du etwas mir empfehlen, was ich noch besser machen kann? Was das Team noch besser machen kann? Wie hast du dich gefühlt als Außenstehender in unseren Ritualen? Diese Hospitation und dieses Feedback von außen ist super wichtig gegen eben den Fluch des Wissens. Ja, Hast du noch Fragen zum Fluch des Wissens.
1: Ich habe, als du das erzählt hast, hatte ich darüber nachgedacht. Es gibt ja auch diesen, diesen anderen Effekt, dass jemand irgendein Fremdwort, irgendeine Abkürzung oder sowas äh, verwendet und einige Menschen im Raum sich nicht die Blöße geben möchten, dass sie das eben nicht wissen und mhm. deshalb nicht nachfragen und das Das Witzige ist, was ich halt häufiger schon beobachtet habe, dass es tatsächlich nicht Einzelpersonen sind, sondern es sind meist mehrere Personen im Raum, die Mhm. dann so tun, als hätten sie verstanden, was derjenige gesagt hätte.
0: Lächeln und winken.
1: (lacht) Ist ist das auch so ein Denkfehler in der
0: Richtung? Ich habe den jetzt nicht explizit rausgesucht Mhm. und ich würde den fast als... Das ist tatsächlich etwas, was kulturell bedingt mhm. ist, wie sehr wir uns und wer dieses Wissen voraussetzt. Ja. Das ist der Hund auf der Treppe.
1: Ach, okay. Kein von vom ah, Hund auf der Stein, yeah, okay.
0: weil die hier direkt an die Wand Ja, yeah, yeah, Ja, ich ja, habe ja. auch gedacht, wir sind Mäuse in der Wand.
1: Ich, ich habe eher ein Waschbär gedacht. Aber <lacht> ein
0: Waschbär von der Größe <lacht> passt, weil das ist so ein französischer Bildagel. Ja,
1: Hast ich gut gehört. Das hast
0: du sehr gut gehört. Gut Gewicht gehört. gut geschätzt.
1: Ja.
0: Farbe auch. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ob
0: du die Farbe an den Schritten gehörst. Das ist schon...
1: <lacht>
0: Wahnsinn, wir können zu das gehen.
1: <lacht> okay. Nein, warte.
0: Der, du hast gefragt, ob, der, ob das Menschen sich dann nicht die Blöße geben. Das ist kulturell hm. bedingt und es ist abhängig davon, wer spricht. Denn mhm. dann sind wir nämlich ganz schnell bei dem, bei der Autoritätsfalle. Ja. Da sind wir ganz schnell bei solchen Phänomenen, dass Politiker oder Popstars, mhm. sogenannte, oder irgendwer, wer als Autorität, Experte, Eltern, die können einen Blödsinn erzählen und wir glauben das. Mhm. Sofort. Das ist die Autoritätsfalle. Und ich habe dir versprochen, dass ich den Hippo heute erwähne. Ja! Hier ist der Hippo.
1: Äh, oder wie so machen die Hippos? Das weiß nicht, habe ich mir gerade ausgedacht.
0: Die Soundeffekte sind heute wieder ich, gut. Ich,
1: Sehr schön. Ich, ich möchte auch was beisteuern.
0: <lacht> ähm, genau, das ist die Autoritätsfalle mit dem Hippo und der Hippo ist Highest Paid Person in the Room.
1: Highest Paid Person's Opinion.
0: Okay. High, highest Paid Person Opinion.
1: Mhm. Ihr
0: wisst schon, also der, Die der... Meinung
1: dessen, der am meisten Cash in the Tasche ist.
0: Der, der Chef. Ja. Der Autoritätschef. Ja. Der trifft viele Entscheidungen oder beeinflusst viele Entscheidungen und kann tatsächlich auch Blödsinn erzählen. Wir mhm. sehen das in der Politik auch häufig oder in der Werbung sogar.
1: Mhm, ja. Das stimmt. Ja. Kann auch der, der Professor im Unisaal sein. Richtig. Das ist, also meist haben die tatsächlich viel, viel mehr Ahnung. Deshalb bin ich ja mhm. auch da, um, um das Wissen von ihm zu lernen. es also kann zufällig irgendein Gebiet sein, worüber er gerade erzählt, vielleicht weil er eine Frage bekommen hat, wo jetzt doch gar nicht so viel Erfahrung dahinter steckt.
0: Oder wo er vielleicht veraltetes Wissen hat. Ja. Wo einfach was passiert ist von gestern auf heute.
1: Genau. Das Weiß er nicht. Kann, also da ist, glaube ich, keiner so wirklich davor gefeilt. Mhm. Ja.
0: Und was machen wir im dagegen?
1: Transparenz.
0: Transparenz ist wichtig, genau. Ja.
1: Also mir, mir hilft das auch bei dem, dem anderen, dem kulturellen, was wir gerade angesprochen mhm. hatten, das eben offen anzusprechen. Und häufig kommen dann andere Menschen hinterher auf mich zu und sagen dann, ja, gut, dass du das gefragt hast. Das habe ich nämlich auch nicht gewusst. Ja. Und wo wir auch schon kulturell tatsächlich viel verändern können mit einfach wieder mal vorleben, wie, mm. wie häufig.
0: Und ich mache es auch manchmal, dass ich den Hippo aus dem Raum bitte, mhm. schmeiße. Manchmal sogar. Ja. Also liebenswürdig, wie ich bin, schmeiße <lacht> ich ihn aus dem Raum. Einfach auch mit Erklärung. Ne? Also ja. du möchtest hier Veränderung und ich habe den Eindruck, dass das gerade nicht klappt wegen der Autoritätsfalle. Hm. Weil du eine Autoritätsperson bist. Also bitte gib uns den Versuch. Hm. Zwei, dreimal ohne dich.
1: Hm. Ich ich persönlich finde auch noch ganz gut, wenn wenn ich die Person im Raum lasse, dass ich sie nach hinten packe, was was so Redeanteile oder sowas angeht.
0: Daily und Retrospektiven. Ja. (lacht) Bei der Retro sind Menschen nur erlaubt, wenn das Team dem zustimmt.
1: Ja, absolut.
0: Absolut. Und nach meinem Gefühl, also ich bin ja Teil des Teams, deswegen darf zum Zweifelsfall ich dagegen sein. Mhm. Und im Daily allerletzt Also am liebsten ja. gar keinen Redebeitrag und wenn es dann manchmal ein Zuhörer ist, dann lade ich diese Person zuletzt ein, etwas zu sagen.
1: Mhm. Mhm. Bei mir bin ich es tatsächlich der, der zuletzt mhm. spricht. Und ich bin wahrscheinlich nicht die bestbezahlteste Person im Raum.
0: Vielleicht bist du autoritär.
1: das gefällt mir. Aha. Erzähl mal ja.
0: (lacht) Ja, also die Autoritätsfalle. Ja. Was möchtest du jetzt?
1: Mach mal mal dieses Henry-Denkfehler.
0: Den Henry-Denkfehler. Ich hoffe, ich kriege die die Kurve so, wie sie in meinem Kopf ist. Es gibt einen Denkfehler. Twisty. Das, das, was du gerade machst, ist übrigens auch einer, den ich mir aufgeschrieben
1: habe. <lacht> heute läuft es, heute <lacht> läuft Bitte entschuldige als Zuhörer, dass du jetzt hier nicht ganz alles so lesen kannst, und wir vielleicht heute ein bisschen alberner sind. Und ich finde, das Lernen macht halt mit Lachen mehr mehr Spaß mhm. und geht auch einfacher. Was
0: Henry gerade macht, ist das gleiche Prinzip wie Sex Cells. Mhm. Heißt, hochoffiziell hat es keinen ganz so schönen Namen. Manchmal wird es auch Humoreffekt genannt. (lacht) Der passt ein bisschen besser. Mhm. Heißt aber hochoffiziell Vampireffekt.
1: Mhm, Ja.
0: Und das beschreibt, wenn es einen aufmerksamkeitsabsorbierenden Effekt durch starke Emotionen gibt. Ja, also du hast gerade die Aufmerksamkeit auf einen Witz, auf Humor gezogen, ja. wo es eigentlich um den Bestätigungsfehler geht, auf den wir gleich zurückkommen.
1: Ja, und dabei verknüpfe ich auch noch mehrere <lacht> Areale in deinem Kopf. Es ist so cool.
0: Genau. Also was Henry hier gerade macht, ist Sex sells nur mit Humor und wir kennen das aus der Werbung.
1: <lacht> du ja. lachst. Ja, alles gut, alles gut.
0: Wir kennen das aus der Werbung. Ähm, wenn ich dir jetzt so eine Frage stelle, wie, wofür hat denn Dirk Nowitzki Werbung gemacht? Für eine Bank. Welche?
1: ING Diba.
0: Okay, und das weißt du, weil du Finanz- Finanzonkel bist?
1: Ich bin Finanzonkel und ich werde deshalb permanent mit dieser Werbung zugeschüttet.
0: Dann stelle ich dir eine andere Frage. <lacht> wofür hat denn Anke Engelke Werbung gemacht?
1: Oh, das ist tatsächlich, das ist wirklich gut. Anke, Engeke. Ich könnte mir irgendwas zu knabbern vorstellen, aber nicht, ne? Versicherung. Ach. Ja. Echt? Aber
0: welche? Axel oder sowas? Ja, kann sein. Dieter Bohlen hat auch schon Werbung für Versicherung gemacht.
1: Mhm, also, ich weiß, dass Fußballer, die, oder allgemein Sportler, die relativ pleite sind, dass die meist für Online-Casinos Werbung machen.
0: Oder für Rasierer. Da ist jetzt die Frage, welche ein bisschen schlecht, weil so viele verschiedene Rasiererarten gibt es nicht.
1: Und, und das darf ich als Mann sogar zugeben, ist, ist tatsächlich passend platziert an der Stelle. Ist es? Warum? Weil mich das... Das sind alles durchtrainierte, gut aussehende Männer. Mhm. Und wenn die diesen Rasierer benutzen, ich möchte ja mindestens genauso gut aussehen, mindestens so durchtrainiert sein und vielleicht hilft mir der Rasierer dabei.
0: Sexsales, ja, genau. Ja, genau. Es geht überhaupt nicht darum, <lacht> es geht kein Stück darum, ob die Rasur dafür sorgt, dass du ein sportlicher, muskelbepackter, erfolgreicher junger Mann bist. <lacht> und das ist eben der Vampireffekt, effekt wir, wir ziehen irgendetwas und lenken davon ab, was, was wir eigentlich wollen. Und ja. ich benutze das sehr, sehr häufig. Hm? Das ist vielleicht Janinas Effekt.
1: Wie, du benutzt das sehr, sehr häufig. Ich, sehr,
0: ich benutze das sehr, sehr häufig. Und ich, du wahrscheinlich auch, ich benutze häufig sowas wie Lego. Ja. Oder mhm. bunte Bilder. Ja. Ein Witz. Konfetti. Konfetti. Mhm. Das sind alles Repräsentationen, die in der Situation dann gerade nicht viel zu tun haben, die aber emotional die Aufmerksamkeit anziehen. Ach, witzig. Und dadurch bekomme ich, also mit Lego, Lego Serious Play, bekomme ich die Leute dazu, ernsthafte Probleme anzusprechen, einfach weil sie es gerade spielerisch machen dürfen.
1: Ich, ich, ich sehe das ja häufiger und ich bin dann jedes Mal geflasht von... es ist schon echt cool.
0: Agile Spiele, das ja. ist alles Vampireffekt.
1: Das ist so witzig. Ich, ich habe es ich hab's tatsächlich nicht gewusst. Für mich ist das tatsächlich neu. Cool. Danke dafür. Also wirklich danke dafür. Ich, ich habe das bisher aus, aus dem Grund gemacht, dass ich ja aus dem NLP komme und so viele Wahrnehmungskanäle wie möglich miteinander kombinieren mhm. möchte. Und deshalb, wenn ich eine, eine auditive Information rüberbringe, packe ich natürlich irgendwas Visuelles noch mit drauf und möglichst auch noch irgendwas, was man anfassen kann, wo man was Haptisches mhm. in der Hand hat, um eben wenigstens diese drei Hauptkanäle zusammenzubringen mhm. zu einer Information.
0: Jetzt kannst du sie aber auch bitten, Stift aufzunehmen und das aufzuschreiben. Was ist unser größtes Problem? Hier hast du ein post und einen Stift schreib auf. Ja. Also visuell, kinesthetisch und Problem im Raum. Und es gibt auch häufig ein Ergebnis. Nur wenn ich möchte, dass sie mitmachen über ein Problem, das vielleicht nicht ganz so auf der oberen Ebene liegt Mhm. oder das vielleicht ein bisschen sensibel ist oder bewusst noch nicht bekannt, sondern wirklich eher auf der Unterbewussten liegt, dann nehme ich mir irgendein Spiel. Dann spiele ich den über Repräsentationen, also Lego-Steinchen oder über irgendwelche Rollen, die sie einnehmen dürfen, wie die Lego-PO-Challenge, die mein Team
1: liebt. (lacht)
0: Bisher jedes Team liebte. Einfach, weil es losgelöst ist von meinen eigenen Gefühlen und meinem eigenen Empfinden. Dann spiele ich nämlich eine Rolle und dann kann ich das eher äußern.
1: Ja, finde ich cool.
0: Wird auch übrigens in der Therapie verwandt.
1: Mhm. dieser Vampireffekt Mhm.
0: so, zurück zu Henrys Denkfehler
1: ach, das war er gar nicht
0: nein, das war er gar (lacht) nicht wir sind jetzt jetzt vom Vampireffekt oder Humoreffekt Mhm. zurück bei bei dem Bestätigungsfehler Mhm. und der Bestätigungsfehler ist, das was ich erwarte passiert auch, wo ich meinen Fokus drauf setze, das tritt ein Mhm. das sehe ich mehr, das sehe ich häufiger das passiert auf jeden Mhm. Fall Und sowas wie, ich kann mir eh keine Zahlen merken, Mhm. ist ein Bestätigungsfehler.
1: Mhm, das stimmt.
0: Natürlich kann ich mir Zahlen merken. Ich habe euch gerade gesagt, dass unser Podcast mit Olaf am 9.11. veröffentlicht wurde. Ja. Klar kann ich mir Zahlen merken, nur je häufiger ich sage, ich kann mir keine Zahlen merken, desto häufiger finde ich Bestätigungen dafür, dass ich mir keine Zahlen merken kann.
1: Mhm, mhm.
0: Sowas wie BMW-Fahrer blinken nicht, kennen keinen Blinker. Mhm. Ich finde BMW-Fahrer, die nicht blinken. Natürlich wow, finde ich. Oh, das
1: die. muss ja wie ein Einhorn sein.
0: <lacht> Fährst du BMW? Nee. Ich ja, nicht. genau.
1: Sonst, sonst würde ich einen kennen, der blinkt. Aber.
0: Oder einen, den ich heute gehört habe, ist, heute sind alle so schlecht drauf.
1: Ah, Wer m- sind alle? M-
0: ich bin nicht schlecht drauf. <lacht> Warum sind heute alle schlecht drauf? Und sobald aber dieser, Raum, dieser Satz im Raum steht, ja. finde ich Menschen. Und ich muss mhm. den nicht mal selber gesagt haben. Mhm. Den kann jemand anders gesagt haben. Finde ich Menschen, die schlecht drauf sind.
1: Ja, das, das ist das Thema mit dem gesprochenen Wort. Es mhm. ist halt nun mal draußen, dass sich dagegen wehren ist gar nicht so einfach. Mhm. Und schon, ja...
0: Und da musste ich ganz viel an NLP denken.
1: Ja, absolut. Also das ist den, wenn du im Training solche Sachen bei mir bringst, die zerstöre ich dir. Mhm. Also natürlich nicht auf so eine brutale Art und Weise, dass ich da drauf haue, sondern schon kognitiv, das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen anstrengend, doch danach bist du diesen, diesen Denkfehler, diesen Bias, Bias, Mhm. los. Ja, hast du, hast du recht. Bestätigung Gut getroffen. Ja.
0: Ich finde Bestätigung für die Erwartungen, die ich habe an die Welt. Hm. Das ist der Bestätigungsfehler.
1: Und, äh, was cool ist, und da mache ich, äh, da, da, da bestärke ich den sogar noch, der funktioniert auch andersrum.
0: Genau darauf will ich hinaus. Ja. Weil Henry hat mir beigebracht, der geht auch andersrum.
1: Ja. Ja, richtig.
0: Wie funktioniert das?
1: gesetzte Anziehung, dann landet man wieder im WUWO-Land. Da <lacht> erstmal noch nicht. <lacht>
0: da wollen wir jetzt nicht hin. Genau. Fakt ist, wenn ich positive Dinge erwarte, ja. passieren sie wahrscheinlich oder finde ich Bestätigungen dafür, dass sie passieren.
1: Ja.
0: Wenn ich rausgehe und sage, heute treffe ich lauter nette Leute, mhm. dann lächle ich die Leute vielleicht an, während ich an denen vorbeilaufe. Und die lächeln zurück und ich denke mir, geil. Heute nur nette Leute getroffen. Heute sind alle gut drauf. Und es fühlt sich viel besser an, als sowas wie, heute sind alle schlicht drauf.
1: Ja, exakt so funktioniert Also jeder kennt das, glaube ich, wenn er sich irgendwie ein neues Auto kaufen möchte oder neue Uhr, Tasche oder wie auch immer. Plötzlich sieht man überall genau das, was man eben sucht.
0: Mhm, genau.
1: Und... Genauso ist es eben mit mit allem anderen. Also ich kann das positiv ohne Ende machen. Du, du erzählst ganz gerne deine deine stückchen die du verteilst. Ja. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dadurch Menschen gibt, vor allem Kinder, dass sie darauf reagieren mit, boah, geil, ich habe Geld gefunden. Und wenn ich denen dann noch kurz irgendwie mitgebe, ja, du scheinst da irgendwie Geld magisch anzuziehen, hast da irgendwie so eine Gabe dafür, dann... Passiert auch genau das wieder. Sie gucken da halt mehr hin, finden dadurch, sind vielleicht aufmerksamer dann für, für sowas, finden mehr Geld und self-fulfilling prophecy.
0: Richtig. Ich lege Glückscent aus, ja. weil die Leute, die die finden, finden Glück. Mhm. Und das ist ein unglaublich cooles Gefühl. Und was meinst du, wie viele Glücksends <lacht> die Menschen in meinem Umfeld so finden? <lacht> Die haben alle viel mehr Glück als der Rest der Bevölkerung, glaube ich. Und darum geht es eben. Loszugehen mit heute habe ich Glück. Heute habe ich so richtig Glück. Heute bin ich der Mensch, der am meisten Glück hat. Und dann gehst du los und du findest Bestätigung dafür. Dann meint es die ganze Welt gut mit dir. So genial. Bestätigungsfehler. Funktioniert auch positiv.
1: Richtig cool. Yep. Ich sehe, du hast noch haufenweise andere Denkfehler dabei.
0: Ja, ich möchte wenigstens noch erklären, was Dichotomes Denken ist.
1: Ach ja, du hast es vorhin angesprochen, ja, natürlich. Das, das Gerne.
0: Fremdwort, das ich beim Fluch des Wissens rausgehauen <lacht> habe. Dichotomes Denken ist Schwarz- und Weiß denken. Alles oder nichts. Ah, m-hmm. Und Schwarz-Weiß-Denken haben wir zu Hauf. Hm. Zu Hauf. Es gibt eben eine Entweder. Oder ein Oder, es gibt mhm. ein Schwarz oder ein Weiß, ein An- oder ein Aus-Dichotum. Mhm. Und all die Abstufungen, ähm, die dazwischen sind, die sehen wir häufig nicht. Mhm. Und da sind kommen dann solche Methoden wie das Tetralemma, mhm. die eben dieses Dichotum-Denken ein bisschen aufweichen. Nicht nur entweder oder, sondern sowohl als auch. Nichts von beidem. Und ganz anders denken. Solche solche Dinge enthält dann das Tetralemma.
1: Ja, hast du direkt sehr schön auch nochmal erklärt, wie es funktioniert. Gefällt mir. Okay, für die Zusammenfassung hätte ich jetzt ganz gerne nochmal wenigstens diese ganzen Überschriften und kurz nochmal einen Satz Mhm. zu, zu jedem dieser Denkfehler.
0: Wir haben ganz am Anfang super kurz angerissen für Fügbarkeit. Da haben wir aber nicht lange darüber gesprochen. Mhm. Wir haben über Sunk Cost gesprochen, also über irreversible Kosten, einen Point of No Return. Mhm. Und dass sowas wie, ein, wie Abbruchkriterien zu definieren, wichtig sind, ein Adjoining zu mhm. gestalten. Und OKR, dass das ein cooles Framework ist, weil per Default äh, alle Kennzahlen verworfen werden. Wir haben gesprochen über den Fluch des Wissens. Und dass es sehr hilfreich ist, Feedback von Dritten zu bekommen, sich aktiv zu holen, ja. Hospitationen zu machen. Wir haben gesprochen über die Autoritätsfalle. Mhm, mit den Hippo ja. im Raum. Also ja. <lacht> Stimmt, die Soundeffekte waren ja auch dabei. Also warum können manche äh, Blödsinn erzählen, äh, wenn sie eine autoritäre Position haben? Aus welchem Grund auch immer. Wir haben über den Humoreffekt mhm. gesprochen oder den P-Effekt oder warum Sex sells, mhm. nämlich das Aufmerksamkeitsabsorbierende Effekt durch starke Emotionen, mhm. warum wir deswegen Lego spielen auf der Arbeit. Mhm. Und wir haben über Bestätigungsfehler gesprochen, also den, wo ich total an dich denken musste, dass mhm. es äußerst hilfreich ist, rauszugehen mit der Erwartung, dass etwas Positives passiert. Ja. Weil dann findet man auch die Bestätigung dafür, dass lauter positive Dinge passieren. Also warum könnte es nicht auch mal gut gehen?
1: (lacht) Ja, genau.
0: Und ganz zum Schluss habe ich dichotomes Denken, ja, schwarz-weiß Denken genannt.
1: Genau. So, jetzt verstehst du auch, wenn wir mit Lego spielen, warum das hochwissenschaftlich ist und richtig, richtig viel mit Denken und Menschen zu tun hat und nicht nur mit Spiel und Spaß. Das natürlich auch, das ist immer cool. Und da steckt richtig Arbeit und Know-how drin.
0: Mhm.
1: Ja, da können wir jetzt Fertig? Direkt, ja, fertig. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht macht ein Hippo auch eher so.
1: Das ist möglich. Bestimmt, also wenn es so, so halb unter Wasser ist, bestimmt so...
0: Zoos ist eigentlich geöffnet gerade?
1: Nee, Zoos am Zoo.
0: Verdammt! Okay. okay. Vielleicht äh, you- YouTubst du das mal. Mh, gute Idee. Gute YouTube Idee. das mal, wie Hippos machen. Ja. Und dann schick mir einen Link.
1: <lacht> ja, lachen wir uns wahrscheinlich jedes Mal Hello kaputt.
0: At Snipcast.de. <lacht> ja, gut.
1: Coole Idee. Und wir hören uns wahrscheinlich nächste Woche wieder im Snipcast. Ich wünsche dir bis dahin eine tolle Zeit. Tschüss. Tschüss.